فصل چهارم بالتیکیا دوست دارن در جام جهانی امریکا باشن فاصله برلین تا ویلنیوس با قطار 22 ساعت طول میکشه از لهستان رد شدیم در بلاروس توقف کردیم جایی که دو پسر بچه با ساکای پلاستیکیشون سوار شدن و به همه جا سر کشیدن پس از 20 ساعت از مرز لیتوانی عبور کردیم من در راهرو قطار ایستاده بودم و در حالی که دو آلمانی مشغول گپ زدن با هم بودند شخصی از بیرون قطار به پنجره ما سنگی پرتاب کرد شیشی تو صورتمون نشکست در نهایت به ویلنیوس رسیدیم ویلنیوس لیتوانی ویلنیوس یه میلیون جمعیت داره با مرکزی قرن پونزدهمی و رو به انقراض و حومه های قرن بیستمی و رو به نابودی و با استانداردهای شوروی سابق لیتوانی کشوری ثروتمند و اولین جمهوری شوروی سابق بود که از شوروی اعلام استقلال کرد وقتی در اوت 1992 به لیتوانی رسیدم اکثر سفیرهای خارجی هنوز در هتل زندگی میکردند سایر ایالتهای بالتیک لتونی و استونی هم به موقع برای ورود در جام جهانی امریکا مستقل شدند من به این کشور سفر کردم تا اولین بازی مقدماتی جام جهانی رو که میزبانشون بودند از نزدیک ببینم لتونی لیتوانی و استونی سوئیس در ویلنیوس ابتدا به دفتر جنبش ساجودیس روبروی کلیسای جامعه رفتم ساجودیس مبلغ بزرگ استقلال طلبی لیتوانی بود و حالا در قامت حزب سیاسی به کار ادامه میداد این بزرگترین حزب لیتوانی بود و انتخاباتش هم در راه اما به محض اینکه وارد دفترشون شدم و خودمو به عنوان خبرنگار فوتبالی انگلیسی معرفی کردم مرا پیش رئیس اصلیشون بردم دبیر اجرایی سجدیس آندریوس کوبیلیوس البته این دقیاس با توریستی نروژی که رو به ملاقات رئیس جمهور لیتوانی لندس برگیس بردن اتفاق قابل ملاحظه‌ای نبود غربیا در بالتیک بسیار مورد توجهن به گفته کوبیلیوس مسابقه فوتبال و بسکتبال در نورد برای رسیدن به استقلال نقش مهمی داشتند اغلب هنگام بازی زالگیرس ویلنیوس برابر رقبای روس هوادای تیم میزبان مشعل به دست از استادیوم راهپیمایی میکردند و آوازهای محلی میخوندند اونا در مرکز شهر با نیروهای ارتش مواجه میشدند که با باتوم در انتظارشون بودند اهالی لیتوانی به اونا لقب باناناس داده بودند در واقع تا اواخر دهه هشتاد این راهپیمایی ها تنها راه برای اعلام اعتراضهای میهم پرستانه بود اما هنگامی که گورباچوف در رأس کار قرار گرفت و مردم تونستن آزادانه تر صحبت کنن از اهمیت ورزش در این قضایی کاسته شد کوبیلیوس میگه وقتی ساجدیس قدرت پیدا کرد ورزش در اولویت بعدی قرار گرفت به گفته او تا اون زمان تعداد زیادی از شهروندان شوروی فقط هنگام برگزاری مسابقات میتونستن دور هم جمع بشن و هران چرا دوست دارن فریاد بزنن بازیکنان خودشون رو وارد این قضایی نمیکردن اما فوتبالیسای زالگریس همیشه در ابتدا برای هواداری قسمت جنوبی ورزشگاه ادای احترام میکردند جایی که در اختیار لیتوانیایی پرسر و صدا بود کوبیلیوس با ناراحتی اضافه میکنه البته این تظاهرات هرگز نتیجه ای نداشت وقتی پرسشان به پایان رسید ناراحت شد نه فقط به این دلیل که دوستش درباره ورزش صحبت کنه مردم لیتوانی اروپا رو دوست دارن هموارم علاقه داشتن دوباره به جمع اروپایی برگردن و ملتمسانه میخوان مورد توجه قرار بگیرن این نکته اهمیت داره که خیلی از غربیا در اون مقطع هرگز اسم لیتوانی رو نشنیده بودن. تجارت فقط در شایتی با کشور شروع میشه که بدونن چنین کشوری وجود داره. توریستا هم با چنین پیشفرضی به کشور سفر میکنن. در چنین شایتی اگه ارتش روسیه بخواد لیتوانی رو تسخیر کنه، دولت‌های غربی برای واکنش نشون دادن در فشار بیشتری قرار میگیرن. 
چون حالا مردم اروپا اطلاعاتی بیشتر درباره لیتوانی داشتن ورزش میتونه کمک کنه پیش از اینکه وارد لیتوانی بشم تیم ملی بسکتبال این کشور مدال برونز بازی المپیک بارسلونا برده بود و ظرف یه ماه تلویزیون خارجی این موضوع رو بیش از خبرهای مربوط به لاندسبرگیس رئیس جمهوری کشور طی تمام سال پوشش داده بودند نریوس مالیوکویسیوس از لیتوانی ویکلی که به زبان انگلیسی چاپ میشد به من گفت که سه ملاقات کننده خارجی در این ماهای اخیر داشته یه خبرنگار از مجله نیوزویک و یکی از روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل و یک کسب اطلاع از تیم ملی بسکتبال لیتوانی اومده بودن و من اون نتیجه گرفت همه به خاطر ورزش به اینجا میان وقتی درباره تظاهرات قدیمی پرسیدم به سرعت جواب داد منم تو اونا شرکت کردم و بعد حرفش تعدیل کرد من تظاهرات دیدم پسرمو هم بردم تا ببینه ولی پس از پایان تظاهرات چه باید میکردیم؟ خب به خونه میرفتیم روز بعدش ویلنیوس رو ترک کردم. لیتوانی باید در خونه لتونی در ریگا بازی میکرد. با ون فولکس واگن ماتوجوس فریسماناس راهی شمال شدم. اینکه این شهروند لیتوانیایی ون فولکس واگن داشته باشه دقیقا مثل اینه که یه غربی جت خصوصی داشته باشه. فریسماناس یه تاجر بسیار ثروتمنده با شخصیتی بالتیکی. عشقش فوتباله. او به من گفت مدیر یکی از تیم‌های لیتوانی بوده. هرچند که به شکل برجسته ای روی کارت ویزیت انگلیسیش نمیشه شده بود مربی تیم ملی. فریسماناس آدم بسیار باهوشی بود. یه لیتوانیایی عظیم و جسته راننده ون بود و دو مسافر دیگه هم همراهمون بودن. یکیشون برادر زن فریسماناس که معلم ریاضی بود و دیگری خبرنگار فوتبالی که تنها خبرنگار کشور لیتوانی بود که همراه تیمش به ایرلند شمالی رفته بود. اون بازی اولین بازی تاریخ این کشور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی بود. ولی سایر روزنما پولی نداشتن کسی رو بفرستند. فریسمانوس و بردازنش یهودی بودند و خیلی سریع متوجه شدن منم مثل اونا هستم. بردازنش با زبانی که ترکیبی از ابری، آلمانی و انگلیسی بود گفت هرگز نمیتونم فراموش کنم که اموها، امهها، پدر بزرگ و مادر بزرگم کجا هستن. تو خاک لیتوانی و این لیتوانیایا بودند که اونا رو اونجا قرار دادن، نه آلمانیها. فریسمانوس حامی مالی تیم ماکابی ویلنیوس هم بود. باشگاهی که در زمان جنگ یهودی بود و حالا فقط پولش یهودیه در راه راننده یوغور ماشین با اشاره فریسماناس ترمز کرد تا بزم مختصری کنار جاده داشته باشیم ما بطریامون درآوردیم و با شیشلیکی که از یه محلی خریده بودیم بساتمون تکمیل شد خبرنگار همراهمون لیوانی دستم داد و تعقیبم کرد که اونو با عنوان سمبل بالا ببرم بعدم یه ریز اونو پر میکرد من سمبولای زیادی بالا رفتم فریسماناس با تأصف گفت روس میخاری رو به ما یاد دادن. روس ها. با مسلسل لب مرز لتونی منتظر بودن. فریسماناس از ون بیرون پرید و پیش از اینکه معمورا بتونن به سمت ما بیان به طرفشون دوید و یه پرچم کوچیک المپیک لیتوانی رو به اونا داد. حدود یه دقیقه با اونا حرف زد. یکی از معمورا پرچم دستش بود و بقیه از اتاق گمرک بیرون اومده و به فریسماناس خیره شده بودند. او سپس سری به سمت اتومبیل اومد و به راننده دستور داد که راه بیفته. به اونا چی گفته بود؟ جواب داد که گفته اونا خوش شانس هستن. بهشون گفتم که در شرایط عادی شما رو شکست میدیم. ولی لیتوانی چند بازیکن اصیل رو در اختیار نداره. بنابراین مساوی خواهیم کرد. ریگا لیتوانی. سرماخوردگی خفیفی داشتم که همراهمو به شدت نگران کرده بود. ما مستقیم به هتل ریگا رفتیم، جایی که تیم ملی هم اونجا اقامت داشت. سراغ پزشک تیمو گرفتم که در اتاق دو تخته در محاصره همه بازیکنان لیتوانی بود. 
خیلی ساده میشه تشخیص داد کدوم ستارگان در اتریش بازی میکنند و کدومشون در باشگاه محلی حضور دارند. تو بازیکنی که با مدل موهای جدید روی تخت دراز کشیده بودن و ماساژ میگرفتن در آستراویان بازی میکردن. در شرایطی که سایر بازیکنها روی زمین نشسته بودند با موهای ژولیده و حقوقی چند پوندیده هفته. پزشک تیم هم مثل دوستام نگران بود و قرصهای آلمانی به درمان سرماخوردگیم داد. قرصهای خوشمزه‌ای که بعد از درمان سرماخوردگی هم از اون استفاده میکردن. در زمان حضورم در بالتیک این قرصها بهترین غذایی بود که میتونستم بخورم. فریسمانوس برادرزنش از من پرسیده بودن آیا علاقه به این مصاحبه با مربی واقعی لیتوانی آلگیمانتاس لیوبینیسکاس دارم؟ اونا اطمینان دادن که مصاحبه اشکالی نداره و بعد روشن شد لیوبینسکاس شریک تجاری فریسمانوس هم بود اما اونا از من میخواستن که این مصاحبه رو در روزنامه چاپ نکنم شریک تجاری در اتاقش بود با تیشرتی که روی اون دوره داوری ایندیانا نقش بسته بود مشغول تماشای کلیپ‌های شبکه MTV بود و یونیفرم شیک مربیان پوشیده بود. لیتوانی چه نوع تیمی بود؟ جواب داد شخصیت لیتوانیایی چندان قوی نیست. پس چطور این کشور کوچیک در اول مسابقه مهمش پس از پیمان هیتلر و استالین در بلفاست تونست با ایرلند شمالی دو دو مساوی کنه؟ لیوبینسکاس گفت ایرلند شمالی بد بازی نکرد اما اونا هیچ چیزی درباره ما نمیدونستن. ما نوار بازی اونا رو داشتیم. ولی به نظر من اونا فکر می‌کردن اصلا لیتوانی کجای نقشه قرار داره؟ ما میدونستیم که تیمای بریتانیایی بازی هوایی میکنن که ما به اون بازی در طبقه دوم میگیم ما کاملا آماده چنین تاکتیکی بودیم با لبخند ادامه داد اونا هر دو گل خودشون از روی زمین زدن اطلاعات لیوبینسکاس بهتر از فدراسیون فوتبال لیتوانی بود اونا در جدول جام جهانی که در دفتر فدراسیون نصب کرده بودند ایرلند شمالی رو آیریجا و جمهوری ایرلند رو ساوت آیریجا نوشته بودند ایرلند و ایرلند جنوبی اولین بازی مقدماتی جام جهانی در خاک بالتیک یه حادثه ویژه بود. منم به اولین بار بود که خارج از زمین فوتبال ساندویچ خاویار خریدم. از سوی دیگه هرچند دستفروشان اطراف ورزشگاه، آبجوهای گرم آلمانی و کتابهای آگاتا کریسی رو به زبان لتونی میفروختند، من فقط برنامه بازی ها رو خریدم که کاملا بی ربط عکس مارادونا رو جلدش چاپ شده بود. قیمتش 8 پنس بود. در اولین روزهای حضورم در شوروی قیمتا برام بسیار جالب و جذاب بود. هوادارا با پیرانهایی که انواع اقسام لوگوهای غربی رو نابود در اطراف ورزشگاه پرسه میزدند. اولیگانی دیده نمیشد. 200 نفر از هواداران نکره و ریشوی لیتوانیایی با پرچمهای کشورشون فریاد میزدند. لیتووا در حالی که نیروهای پلیس با چکمهای لاستیکی کاملا مراقب بودند. در جایگاه خبرنگارانی شخص بسیار مهم دیدم. ریچارد مولر نیلسن سرمربی دانمارک. دو از قهرمان تیمش از جامعه اروپا میگذشت. و به ریگا آمده بود تا رقیباشو در بازی مقدماتی جام جهانی ارزیابی کنه. خبرنگار لیتوانیایی با مترجم ناتوانشون او رو دوره کرده بودن. آیا حقیقت داشت که او تعمیرات خونش نیمه کاره رها کرد تا تیمش قهرمان اروپا کنه؟ مولر نیلسن پوسخند زد ولی با اشتیاق حقیقت رو گفت. قرار بود آشپزخونه منظرمو بازسازی کنم ولی یه باره با ما گفتن برای بازی باید به سوئد بریم. بعد مشکلاتی که برای یوگوسلاوی سابق پیش اومد، یوفا در آستانه جام اروپا دانمارک و جانشینش کرد و در میان نوآوری همگان این تیم قهرمان جام اروپا شد. اما الان آشپزخونه کارش تموم شده. مدت زیادی طول کشید. یه طراح داخلی حرفه‌ای استخدام کردند. او از جواب دادن به سوال درباره مایکل لادروپ که از بازی در تیم ملی دانمارک شونه خالی کرده بود، تفره رفت و به دشواری دیدار برابر تیم‌های لتونی و لیتوانی اشاره کرد. در ابتدا فکر میکردم به خاطر ادب زیادش چنین حرفایی زد و شاید هم این گونه فکر میکرد ولی پنجاه روز بعد 
دانمارک در هر دو کشور نتونست نتیجه بهتر از تصاوی بدون گل بگیره. فدراسیون فوتبال لتونی هم به شکل عجیبی علاقه‌شو به نشانه‌های غربی با آویختن لوگوی بزرگ جام جهانی 94 که با پرچم آمریکا تکمیل میشد در قسمت از جایگاه نشون میداد. جام جهانی برای هر دو کشور سرابی بیش نبود. هر دو میدونستان عملاً شانسی برای حضور در آمریکا ندارن. ولی لاقل لوگوی بازی ثابت میکرد این بازی در حدی بازی روستایی نیست. پس یه رقص محلی لیتوانیایی در زمین اجرا شد که در چنین جایی چنگی به دل نمیزد. شاید چیزی شبیه رقص موریس در بمبلی. طرفدار دو آتیش لیتوانی حسابی سر و صدا راه انداخته بودند. فقط یه چرام ورشگاه پر بود که البته تقصیر استالین بود. وقتی به کشورهای بالتیک حمله کرد، صدها هزار مقام روس و به لتونیا و استونیا آورد و امروز اکثر جمعیت این دو جمهوری رو روس‌ها تشکیل میدن. اکثر بازیکنان لتونی در اون شب روس بودن وقتی از مردم پرسیدم چرا ورشگاه خالیه اونا میگفتن که اهالی لتونی انگیزه ای ندارن بازی روسا رو ببینن روسا هم علاقه به دیدن بازی تیمی که اسمش لتونی باشه ندارن لتونی قبل از جنگ فوتبال بازی کرده بود ولی این روزا اکثر مربی حاضر در این کشور روس بودن و بازیکنان روسی انتخاب میکردن نگاهی کوتاه به فهرست اسامی دو تیم مشخص میکرد کدوم تیم قوی تره چند بازیکن لیتوانیایی در آستریاویان و دینامو کیف بازی میکردن ولی بهترین های لتونی به باشگاه بهتر از تامپره فنلاند، لومتزا و گرانیت لهستان به اون اسم نامید کنندش راه پیدا نکرده بودن. لتونی یکی جلو افتاد و تا پایین نیمه اول برتری رو حفظ کرد. اما تا اون زمان حتی شکست قبلشون برابر مالت هم شگفتی به حساب نمی اومد. در نیمه دوم لیتوانی گل مساوی رو زد چند دقیقه مونده به پایان بازی آندریوس ترسکیناس بازی رو دویه کرد و لیتوانی ترسن پنجاه سال بدون پیروزی بودن و شکست. نکته بارز این بازی به زمین افتادن‌های بیش از حد بازیکنان لیتوانی بود که در اتریش بازی می‌کردند و تعداد زیاد مصدوم‌های مسابقه. بعدا متوجه شدم مداوای بازیکن مصدوم در شوروی کاری زمانبر بوده. لیوبینسکاس با خونسردی در کنفرانس خبری بازی را بسیار خشن و وحشیانه توصیف کرد. شاید به این دلیل که بازی داربی بالتیک به حساب می‌آمد. به این دلیل بازی اصول بود. یه خبرنگار ایستاد و به زبان روسی جمع و سرزنش کرد. ناراحت بود از اینکه قیمت بلیت این مسابقه سی پنسه چطور انتظار داشتن مردم به ورزشگاه بیان و چنین پولی رو بپردازن او به وضوح یه لتونیایی روس بود که احساس میکرد فستیوال بالتیک رو از دست داده از کنفرانس بیرون اومدم و مونیل نیلسون رو دیدم که در اتاق دیگه خسته و تنهاست با هم دست دادیم و نشستیم از پرسید حالت چطوره و منتظر جوابم موند مونیل نیلسون انسان بسیار مؤدبیه درباره علاقش به انگلیس و فوتبال انگلیس صحبت کردیم او گفت از بازی متکی و توپای بلند خوشم میاد با این سیستم میشه مدام توپو به جلوی دروازه ها فرستاد فوتبال نباید در وسط زمین بازی بشه فوتبال انگلیس صاحب سبک و کلاسیه که در هیچ جای دنیا پیدا نمیشه وقتی ما قهرمان اروپا شدیم گرام تیلور مربی وقت تیم ملی انگلیس و لوری مکمنمی برام تلگراف تبریک فرستادن بارها به باشگاه لیورپول و منچستر یونایتد رفتم و از نزدیک دیدم که چقدر این باشگاه خوب سازماندهی شدن و چه هوادارهای منصفی دارن درباره رقابت فوتبال المپیک بارسلونا صحبت کردیم. رقابتایی که معتقد بود در اون قنا بازی بسیار زیبایی به نمایش گذاشته. از من پرسید به من بگو اگه بگیم جهان سومی عبارتی منفی درباره قنا به کار بردیم این ابهام کماکان او رو آزار میداد. ولی به این نتیجه رسیدیم که جهان سوم واژه درستیه. به نظر من کشوری جهان سومی از آفریقا به زودی جام جهانی رو فتح خواهد کرد. تالین استونی دو روز بعد از بازی استونی سوئیس وارد تالین شدم. به من و گروه خبرنگار سوئیس برنامه بازی اسامی تیم استونی و جدول لیگ این کشور را تحویل دادند. 
در میان دو نکته عجیب بود تقریبا تمام بازیکن تیم ملی این کشور عضو تیم فلوراتالین بودند که در لیگ استانی چهارم شده بود فقط دو بازیکن از دیگر باشگاه استانی بودند به نظر میرسید مسئولان تیم ملی بازیکن را به اساس اصول غیر منطقی انتخاب میکنند پاسخ معما تنفر قومی بود فلورا باشگاه تمام استونیایی بود روسهایی که در استونی زندگی میکنند با لقب کلونیست یا استعمارگر شناخته میشن و بازیکن استونی پیشنهاد داده بودند که بیش از سه بازیکن روز حق حضور در تیم ملی رو ندارن و این سه بازیکن هم باید زبان استونی رو به راحتی صحبت کنن البته اون و پیر مربیشون پیشنهاد داد که بهترین بازیکن رو به تیم ملی انتخاب کنه ولی به او مخالفت شد در نتیجه این تیم ملی بهترین بازیکن استونی رو به همراه نداشت ممکن تصمیم فیفا در این تعجب انگیز باشه تصور کنید انگلیس سیاست عدم استفاده از بازیکن سیاه پوست یا بومیان شمال انگلیس رو در دستور کار خودش قرار میداد حتی اسکاتلند که در گروه استونی حضور داشت میخواست به فیفا شکایت کنه و برابر این تیم تمام استونیایی بازی نکنه ولی این کار نکرد تیم ملی سوئیس که در ورزشگاه تمرین میکرد کاملا یک پارچه به نظر میرسید زبانه آلمانی ایتالیایی فرانسوی و انگلیسی در تمرین شنیده میشد انگلیسی مدت ها هیچ گروه انگلیسی زبانی بر فراز کوههای آلپ دیده نشده اما روی هاتسن اهل جنوب لندنه در حالی که چمنا رو میکندیم هاتسن به من گفت که استونی به سبک روسها فوتبال بازی میکنه دیدگاهی که برای اهالی استونی چندان خوشایند نبود مایکلی دستیر روی هاتسن با دو دروازه تیم تمرین میکرد ماکو پاسکولو ایتالیایی سوئیسی و اشتفان لمن آلمانی سوئیسی یکیشون با مای بلند مشکی و لاتینی و شیرجایی نالازم دیگری رنگ پریده آروم از نژاد آلمانی توتون وقتی روز بعد متوجه شدم که دروازبان ساکت پاسکولو بود و چهره پرجنب و جوش لمن متعجب شدم مسابقه مطابق انتظار پیش رفت سوئیس راحت گل زد هوادارا با زنگوله‌های گاو سر و صدا ایجاد کردند و های بودار منفجر کردند و توقع داشتن مثل های سوئیسی بو گند بده اما اصلا بوی بدی نداشت وقتی نتیجه دو هیچ شد سوئیسیا به شکل عجیبی شروع به خواندن این آواز کردند همیشه به روی روشن زندگی نگاه کنید. هواداره استونی فقط یه شعار داشتن. EST اونا البته پرچمی رو به شکل پرچم انگلیس درآورده بودن، اما با رنگای استونی. تیم استونی تیم ضعیفی بود. اگه سبک اونا روس بود، تنها وچه مشترکشون با شوروی دهه 80 فقدان هر انگیزه برای پیروزی بود. در اون مقطع خبرنگاری هلندی، داسایوف، بلانوف، پورتاسوف و سایر بازیکن شوروی رو بازنده‌های مادرزاد لقب داده بود. معادلش این بود که اونا بازیکن مثل استیوار پیرس ندارن که سیمت بدوه تا اجازه نده مهاجم حریف گل بزنه یا یوگن کینزمن هم ندارن که مدام خودشو به زمین بندازه تا یه پیروزی ناحق به دست بیاره خبری از امسال گرامسونس هم نبود که سر هم بازیاش بابت کمکاری در بازی فریاد بزنه تیم شوروی جوان مردانه بازی میکرد و در مواقع حساس همیشه میباخت استونی هم که تیم بسیار ضعیفتر بود باز در چنین قالبی قرار میگرفت اونا در تمام طول مسابقه حمله کردند. یه بار 15 پاس سالم رد و بدل کردند بدون اینکه سوئیسیا توپو لمس کنن. ولی به نظر میرسید این فقط یه نمایشه. به ندرت ترک میزدند و شیش هیچ بازی رو باختن. نظر اکثر خبرنگارا کارشناسا این بود که اونا بسیار بی تجربه بودن. هاچسن کشور مالت رو تایید کرد که نسبت به توانایی‌هاشون واقع بین بودن و بیشتر دفاعی بازی میکردن. ناراحت کننده است که استونی سبکشو تغییر بده تا به جای شیش بازی رو سه هیچ ببازه. یکی از بازیکن استونی ستاره میدان بود. مارتین ریم در مرکز خط میانی با قامتی بسیار کوتاه دقیقا مثل کارلس والدرامای بالتیک بازی میکرد. 
او دو بار همبازشی در موقعیت تک به تک با دروازهبان سوئیس قرار داد و خونسرد شاید از دست رفتن موقعیت ها بود او هم عضو باشگاه فلورات تالین بود از او پرسیدم آیا عادلانه است که سه تیم برتر لیگ استونی هیچ بازیکنی در تیم ملی نداشتند او به نحو آرامش بخشی پاسخ سریح داد تعداد بازیکن استونیایی بسیار اندکه شاید این قانون جوانان استونیایی رو برای روی آوردن به فوتبال تشویق کنه اما قبول دارم بازیکن روس بهتری در قیاس با بازیکن کره تیم ملی وجود دارند بعدها در مسکو در روزنامه روس فوتبال نیکوریر مقاله خوندم که استونی رو نه تیم ملی بلکه تیم قومیتی قلم داد کرده بود این روزنامه اشاره کرده بود لوئیس فرناندز بازیکن تیم ملی فرانسه اصلیت اسپانیایی داشت تیم ملی بلژیک انزوشیفو ایتالیایی و لوئیس اولیویرای برزیلی رو در ترکیب خودش میدید و اینکه پدر پیتر اشماکر از لهستان به دانمارک مهاجرت کرده بود البته لهستان هرگز سیستم اقتصاد ناکارآمد و به دانمارک تحمیل نکرده بود برزیل هم مستعمرهای بزرگ در بلژیک ایجاد نکرده بود اما برای روزهای بالتیک این مسائل دلداری دهنده نبود کوریر به تنز اشاره کرد شاید شکست برابر سوئیس باعث بشه استونی تجدید نظر کنه حق با کوریر بود اخیرا که به ترکیب تیم استونی نگاه کردم تعدادی اسم روس هم دیدم 